0: 总编集会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家好，我是雅惠。大家最近好吗？今天总编集会客室邀请的来宾很特别，是一位大家应该都认识的前任副总统。现任中研院的特聘研究员、流行病学专家陈建仁老师，今天为什么在亲子天下的总编辑会客室会邀请到前任副总统跟科学家呢？因为啊、哦，今天其实副总统化身为大人爷爷哦，他第一次成为童书的作者。十一月初的时候，在亲子天下刚刚出版了一本新书，叫做《小大人》的公位素养课，这是一本给中高年级以上的学生阅读的知识绘本哦。作者就是大人爷爷，还有超人气儿童科普作家洪妙芬哦。那我们现在先请副总统大人爷爷跟大家打个招呼
1: 。啊，各位听众，大家好。呃，我是呃大人爷爷陈建仁。
0: <笑> OK， 谢谢老师哦。嗯、这本《小大人》的公位素养课内容非常的丰富哦，从传染病的发展、世界历史，一直谈到我们现在最关心的新冠疫情，包括疫苗怎么发生效力啊，然后传染怎么扩散啊，然后以及到底怎么样的疫苗会怎么样保护我们。那我自己其实最喜欢的部分，是因为这是一本有台湾观点的知识童书，因为里头有很多台湾的处境啊，台湾的立场，台湾。的贡献这样子，所以第一个问题，我想要先请问大人爷爷哦、啊，去年你从副总统的工作退休以后，回到中研院哦、啊，担任你最喜欢的研究工作，那有什么样的契机会想要帮小朋友写一本这样子的书？那你自己觉得写童书跟发表这种学术论文最大的不同跟挑战又是什么
1: ？嗯，每一个小朋友都很好奇，都会问很多为什么的问题，也希望得到好的答案。我想这就是啊、呃，一个好的科学家的开始，也是一个好的学习的态度的开始啊、哦。那这一次我会啊写、呃、这一本啊。呃小大人的工位素养课这一本书呢，实际上是要谢谢亲子天下的邀请。那亲子天下也来跟我谈过说在，在去年一整年的过程当中呢，啊、呃，我也啊，在我的脸书里面发表了很多和防疫有关的这一些知识哈、啊。大家觉得哎，这些知识还蛮有趣的，而且更重要的呢，呃，透过这样的好的知识的传播呢。很容易的让啊我们的小朋友们呃了解说为什么要勤洗手，为什么要戴口罩，为什么要保持社交距离，或者是啊做好避免群聚活动啊，它的原因在哪里？如果他们了解原因，他们当然很乐意来做好这一手自主健康管理啊这样的一个工作。所以啊，当我接受到邀请的时候，我觉得嗯，这也许是我应该要啊来投入啊这样一本书的啊。来出版的工作哈，呃，真的谢谢整个编辑团队，还有呃所有的很好的美术家，他们所做的画的图哈，让这个很比较啊艰深难懂的传、啊、染病的知识呢，很容易的让小朋友能够来接受
0: 。您过去就是很会写学术论文嘛，然后发表在国际期刊嘛。那写童书很容易吗？还是你觉得它是一个不一样的事情？哦，
1: 超级不一样。<笑><笑>基本上哦，在写论文的时候呢，我们都有一定的格式，然后知道研究的结果就能够把它写出来。而且很多健身的部分呢，啊，因为都同才在看的时候，他们都了解这一些、呃、背景知识。背景知识。但是童书的话就不一样，所以这样的一个绘本呢，实际上当时我们也花了很大的心力来想说。什么样的信息要传达给啊小朋友？哦，比如说，哎，传染病的呃病原体是什么？它是怎么样的传染的途径？啊，透过这样的途径，怎么样避免得到感染？那如果啊有医药很好的发展的话，那抗生素怎么样发明出来的？或者抗病毒的药物？那疫苗是怎么研发？所以呢，我们在这样的一本书的过程当中，是要告诉小朋友说，哎，实际上啊，科学的研究是对传染病的防治也是很有帮。帮忙的，但是除了科学以外呢，我们也要啊、呃、自己照顾自己，也要来照顾别人，所以这里面也有很深刻的人文的关怀。嗯、所以如果要做好防疫的工作，其实科学跟人文关怀是手牵手要并进的。嗯
0: ，所以其实童书在跨领域的这一部分，反而比学术论文来得更。更多这样，确
1: 、欸、实是这样。嗯、学术论文我们从来不去讲说，哎、欸，我们的每一个人对社会的责任啊，嗯嗯或者每一个人彼此相爱、互相照顾的重要性，嗯、这个在学术论文里面是完全没有提到。嗯、但是，我是觉得啊、呃，如果有很多的学术论文的结果要能够落实在日常生活的防疫工作上，我们确实需要把人文关怀的成分放进去，我们才能够啊。呃把这一个很艰深的啊科学研究的结果落实在人民的自然生活当中，然后呢，在这正常生活当中呢，啊，能够让防疫能够落实哈、嗯
0: 。其实我之前有好几年前啊看过那个贾德戴蒙的书哦，就是《枪炮、病菌跟钢铁》。其实真的是直到读了那本书以后，我才知道病菌哦其实是现代文明扩张、族群斗争的很重要的关键。那我觉得，对我们这一代的人，其实在没有 COVID-19 之前的人生，其实对那些事情也是知识的学习，是很难想象。嗯、所以，嗯、呃，但是在小大人的公卫素养课里头，其实书里头就有介绍了非常具体的事实哦，就包括在西元七三五到七三七年，光是天花就夺走了三分之一日本人口的生命。确实，那、啊、到一三四六年，黑死病也夺走六成欧洲人的性命。嗯那现在简易的这个英文哦 ，quarantine 哦，它其实就是当年黑死病的时候必须要隔离四十天的这个字留下来的。<对>然后我都是看这本书我才学会的，<笑>所以我觉得 COVID-19 真的是翻转了世界。然后现在你在看这些数字，其实很有感，嗯、因为死于疫情的人真的都已经超过那个大战的死伤人数。嗯、所以，嗯，现在来看哦，大人爷爷，您觉得这次的疫情有哪些是特别值得我们反思的？然后有哪些呃学习是很值得我们往前走的时候，应该要不断的再去回顾
1: 。在这一次疫情发生的时候呢，大家都也很诧异，就是说，哎啊、呃，为什么一个地方的啊、呃、传染病的聚集会很快的扩散到全球哈、哦？那其实这里面有几个很重要的原因。第一个就是说，啊、呃，地球越来越小嘛，因为国际旅游很方便，然后大家呢都啊、呃、到处的呃旅行，因此呢病毒呢就会跟着我们。一起哈搭飞机哈传到世界各地，所以啊，慢慢的啊，新型传染病也会透过频繁的这个。国际的呃旅行的关系呢而散播，那在这样的情况下，就有一件事情很重要了。我们常常讲说，诚实是最好的政策。所以，任何一个地方如果它有新型传染病产生的时候，它要马上通报给世界卫生组织，还有让全世界的人觉得都知道。那这样子，大家都可以去到这一个地方去帮忙哈。啊，我们举一个例子，像啊、呃，在非洲的伊波拉病毒，它只要一发生的时候，世界卫生组织就知道，全世界的科学家都到那。那里去帮忙，所以它就不会扩散到其他的国家。那这一次的呃 ，COVID-19 在武汉发生爆发了流行以后呢，那啊，因为讯息传播的啊比较晚，而且很不幸的，这一个病毒的感染力特别的强，所以上播的很快。然后跟起以前的 SARS 病毒又完全不一样。SARS 病毒呢，是你得到感染以后，你就发生很严重的症状，然后会发高烧，所以。不发烧就不感染，也不得病，所以这很容易诊断。但是这一次的啊、呃、，COVID-19 的病毒呢，哎，开始在改变，就像《侏罗纪公园》里面的名言、哦、生命会找到自己的出路。”冠状病毒改变成造成了很多无症状的或者轻微感染、症状感染的人，而这些人才真正在社区里面散播病毒。那所以这一次，我们如果没有做好，像是啊。呃早期发现啊，密切接触者，然后让他居家隔离检疫的话，那我们就会透过这些人来传染。所以台湾就是因为有这样的过去 SARS 的经验，所以我们啊。密切接触者的追踪做得很好，然后疫调匡列做得很好，以后我们就能够居家隔离。所以台湾在二零二零年才有很好的管控的措施。我去年接受国际媒体的访问，也一直在谈哈，说我们经过了 SARS 的考验以后，我们确确实实学到了很重要的课程，就是啊，密切接触者需要好好的追踪，好好的居家隔离。那在去年的。这一整年当中，好像 COVID-19 带来的都是呃这个乌云密布。其实 COVID-19 也带来了我们人类啊文化还有生活形态的改变，像是啊我们的数位化生活啊就变化的很快哦、啊，所以啊我们也很多人就能够透过啊居家上班呐、啊，或者是居家学习的方式啊来使得我们的生活还能够正常化。那这一些东西就是。告诉我们一件事情：是的，生命会找到自己的出路。当我们面临了这一些疫情的挑战的时候，我们也会想出来一条自己人类应该有的出路。而这个人类应该有的出路，就更重要的是要能够彼此帮忙、互相的合作，哦，才能够来控制疫情更好。啊，最后一个我也想跟大家分享的，就是 COVID-19 来了以后，在这短短的一年当中，台湾的整个生医产业，还有全世界的生医产业都蓬勃的发展哈、哦。这是人类有史以来生医产业的进展最快的。以往我们做一个疫苗到临床实验成功能够上市，都要十到十五年，可是这一次 COVID-19 只有十个月就成功了，这也告诉说。啊，科技的发展确确实实在有 COVID-19 的这样的啊压力之下呢，有推动的啊，发展的很快。那这也是呃，我们对未来人类有更美好的生活是充满了信心，因为我们有很好的科技的发展，然后更重要的，我们也能够啊彼此互相的关怀。所以科技跟人文的结合，实际上就是台湾以及全世界能够啊走出。COVID-19 阴影最好的保障哇，所
0: 以这个跨领域这件事情。反而是一个很重要的出路哈。其实刚刚在跟那个副总统聊天的时候，我觉得有个形容很美，你说就是这个很像是那个镶金边的乌云样子，对？因为刚好今天早上出门的时候，我有看到那个云，刚好太阳在后面，那真的是一个很美的一个景象哦。OK， 好，那当然爷爷，你小时候很爱看书，对不对？是。你在看资料的时候，好像你特别喜欢看亚瑟·罗宾跟福尔摩
1: 斯我最喜欢看侦探故事，还有推理小说，好好好甚至现在 <OK> 呃有空。那时候我也跟我的外孙在看这个柯南的电影、哦、因为我从小就对于<笑>、啊、很多的很神秘的事情一个事件的发生到底它的原因在哪里、嗯哦、我很,很喜欢去、呃、做推理了解这样子
0: ，所以你觉得童年的阅读经验对于你后来的生涯选择以及从事的专业都有很大的关系吗
1: ？哦，那是呃无比的重要。我、嗯哦、小时候呢，呃，我们家。我爸爸也是很爱书的人，那我记得小时候我们呃都要到这一个漫画书店啊去租那个漫画书看啦、啊，啊或者借童话书看。可是我爸爸他很开明，他就帮我们订了什么《东方少年》呐、《学友》啊、《漫画周刊、啊》呐，所以证明是郎我们都不必到那个书店里面跟朋友抢书哦，我们都是朋友到我们家来跟我们分享。那。其实从小养成一个好的读书的习惯，会让我们啊会有未来的人生过程当中呢，只要看到书，就会觉得说，哎哎，别人又有一些很新颖的想法，很好的看法，然后你会对于啊不同的人他的一个思想观念的传递哈啊，能够学习到很多。其实生物多样性是很重要。其实人类文化的多样性也可以从啊、呃、看书当中得到很多的学习，然后你会很很赞美。好，上天说：“哇哦，怎么人有这么多的种类，而且而且都是这么好的的来啊、呃、发表他自己的啊、呃、观念想法？我觉得这是呃让人与人之间能够彼此欣赏，然后呢能够啊、呃、彼此啊、呃、感觉到啊、呃、互相的啊、呃、贴近的一个最好的方法。所以读书是啊、呃、很有意义的一件事情，对我来说。嗯
0: ，所以你跟孙子一起看。”柯南的卡通吗
1: ？还是、哎、看柯南的卡通或者电影
0: ，然后跟他们看完一起讨论嘛。就是、
1: 对，然后有些时候、呃、看到一半的时候就会说、哎：“你认为可能是什么原因呢、啊？”因为的答案还没有揭晓啊，嗯、那那个悬疑还有那个去探讨为什么，然后互相讨论。嗯、我觉得在这样的过程当中就可以啊、呃，训练我们那一个。推理啊，思考啊，嗯嗯还有呢，想象的空间哈、哦，嗯嗯那这些东西啊、呃，对于我这个科学家来说也是很重要。因为科学家常常会是探讨一些、呃、未知的呃新知识嘛哈、哦，在探讨未知的世界里面的新知识，就需要有啊、呃、大胆的假设，但是要小心的求证。所以在在呃看这些儿童时候，我。看的这些书，实际上，哎，对我的科学研究其实也有很大的帮忙
0: 。哇，好有趣哦！所以大也有说过，你最喜欢的科学家是巴斯德嘛？嗯、然后他有说过，机会是给有准备的心灵嘛？嗯、然后，那这一次从疫情来看，我们觉得台湾好像是有有准备的。然后，其实也是每一个人都有贡献这样子。嗯、然后，我们可以在这么快的。时间内恢复正常生活，甚至可以恢复学校的上学啊、哦。那我们的听众很多都是中小学的老师跟家长，其实他们是非常重要，就是会教育下一代的这个关键的大人。你会怎么建议？就是大人在这样一个动荡的一个时代，蛮不确定的一个时代，然后转变也很大的时代，就是我们可以怎么样以身作则，或怎么样来扮演，就是可以带领我们下一代的角色这样
1: 发现呢，实际上台湾的啊老师们和家长们，他们对于啊公共卫生或者对于哎教导孩子怎么样做好防疫的工作哈，在这方面啊，我是蛮。啊，机长的啦，哦，因为我也接受过国外很多的啊媒体的访问哦，包括 NHK、BBC 或者是啊 CNN 的访问哈，他们都会问我一个问题，就是说，哎、欸，啊，你们这种啊好的卫生习惯是怎么养成的？我说我们的小孩子、孙子回来哦，还会啊告诉我说这个内外交工大力丸的洗手的口诀哈、啊，那其实这些东西就是在学校、在家庭里面哈啊能够。都有家长很好的来教导他们，那我是觉得台湾的啊、呃、老师也好，或者是家长要对小孩子的教育是相当的重视。这是比起其他国家来说，我是要跟他们竖起拇指说赞哈、啊。那有他们这样的一个教导，孩子就会啊愿意学习。那所以在这一次 COVID n i 之后呢，哦、呃，我也觉得说我们台湾。啊，怎么样让防疫的啊、呃、工作做得更好？那就是一定要去了解我为什么要做某一种防疫的工作嘛。哦，我刚才讲过为什么要勤洗手、戴口罩、保持社交距离啊，它的原因在哪里？它的基本的原理在哪里？如果了解以后就会更好。那在这一段时间，我们也了解说，啊、呃，因为大家避免群聚的关系，呃、那那。这个啊，我们透过了整个的这个数位化的学习的方式也有进展啊、哦。那在这一段时间，老师们跟家长们也都很辛苦。但是我是觉得数位教学的方式呢，可能会是未来一个很重要的一个发展。也许家长跟老师们哈、哦，跟我这一个做外公的一样哈、哦，也要学习怎么样把这样的一个。技术呢，用在小孩子的教导上，这可能会是一个新的走向啊，也是相当重要的。那当然，这个数位内容的设计啊等等，很可能有很多的啊教育家或者是很多的老师就需要在这方面再再来努力。我我是觉得整体来看啊。台湾在这一个教育的区块，怎么样带领孩子的这个区块？哈，我们的父母跟老师真的是很棒了
0: ，哦、嗯，已
1: 经做的很努力、啊，已经很努力，努力<笑>所以呃、啊，未来呢，啊，呃，是需要有更多的啊，让新的科技进来的时候，怎么样能够学习到？所以父母和教老师也是要不断的学习，
0: 嗯，啊、没错。那若是你想要导读这本书给你的孙子或是他的同学们，要介绍说，哎，这本这个大人爷爷写的新的童书很好看哦，你会怎么样来介绍这本书这样子
1: ？我们每一个人都很哎、呃、担心生病嘛，哈、哦。那啊、呃，我的外孙也常常问我说，哎，嗯、呃。所以外公，那为为什么一个人会生病？我就会跟他讲说，啊，生病的呃种类当中，哈，啊，有一种很重要的叫做传染病。那传染病呢，一定有传染的这个病原体。他们会说，那病原体有多大、啊？像什么东西啊？我就说有细菌啊，有寄生虫啊，有有病毒啊等等的。哦，那一定要让他们了解说，那这些。病毒细菌到底怎么样彼此互相传染的？哦，那传染的方式有很多啦，比如说经过飞沫、空气的传染，或者经过食物、水会传染，还有呢，会经过这个啊。呃动物来传染哈，呃、哦，像是疟蚊会传染疟疾啊，或者瓜牛也会传染一些传寄生虫的传染病啊等等的。哦，他们会觉得说，哇，那这个这个很复杂哈、哦。那你如果知道了这些传染的途径以后，就更能够啊很好的来。呃，阻断这个传染的过程啊，譬如说像 COVID-19， 我们戴口罩就让飞沫能够阻挡住，然后不会传染给别人哈啊，勤、啊、洗手，即使你手碰到了污染的环境，你还是可以啊把病毒给消除掉。哎，所以呢，在这里我们就也来说明我们这个传染病防治的一些方法。那当然很重要的，大家也想了解说，那传染病到底？呃，为什么要隔离呀？哈，为什么要打预防针呢、啊？它的意义在哪里呀？哈，那我们都很小的嘛。哈，如果一个人可以传三个，那传十次就可以传给到六万个。如果这三个人他都不,不能够传出去，啊，只能够啊、呃、有两个人传不出去，只传一个，那就一个传一个，你传十次也只有一个人。哦，所以很简单的，一些啊。呃数学的推理，再加上呢这个图画的说明哈、哦，那就让小朋友很容易了解说，哦，真的耶，在短短的几个月之间哈、哦，确实这个病毒就会从一个小的地方传播到全世界，好、哦，那我们把传染的原理也知道以后，当然也需要跟小朋友讲说。那我们可以不可以预防这个疾病呢、啊？它、啊、怎么治疗它？那就要有啊、呃，像是抗生素的怎么样发明出来的啦？啊，现在的抗病毒的药物啦，或者是疫苗是怎么样设计的哈、哦？所以我是觉得啊、呃，如果让小朋友啊、呃、来了解这些知识的话，对他们很有帮助。而且更有趣的是，我的外甥。呃，回来就问我说：“阿公为什么要打预防针？那预防针有很多种哎、欸，那这些预防针为什么会有不同的设计？他们自己啊就会问很。”深入的问题，所以现在的小朋友很聪明，而且现在小朋友很好学，而且很喜欢问为什么。那如果我们能够在适当的时间给他们一些这一些新的知识的话，我相信可以激发他们对于这个科学的好奇心哈，然后也喜欢探讨大自然的奥秘。那我也希望透过这一本书，可以培养出未来的这一个医学科学家，哈、嗯，让台湾还有全世界都能够受到这样更大的好处
0: 。嗯，而且就像您刚讲的，就是我们现在必须要新做很多新的事情，嗯、比方说我们不要戴口罩，我们一定要洗手，然后我们要要为什么要居家隔离这么久？那透过这些书，我们就会知道为什么。其实，在做的时候就会更投入，或者是更觉得有这样的责任。那最后一个问题，我想要请问，就是说，因为呃，想说副总统其实去年都还在这个副总统的位置上哦，其实。呃，肩负了很大很大的责任，尤其那时候疫情刚爆发的时候，其实状况很不明确，然后又又压力很大这样子，然后就是呃一起就是为防疫尽心尽力，然后退休以后又回到你最喜欢的工作这样子，然后现在写书给小朋友看，我自己感觉，然后还是在公共卫生的这个领域，你的人生好像走了一个圆哦、喔，那我不知道你自己。像这个新书这样要,要出版，是你一个从来没有过这样子类似的作品哦。<笑>你自己现在感受到，你觉得那个人生的滋味是一个什么样的滋味？这样子
1: ，<笑>对我来说，人生呃就是不断的啊攀爬不同的高巅峰了哈。呃，我。在大学的时候，我是登山社的，所以我喜欢爬不同的高山然后去看这个美丽的风景哈。当我们爬到一个巅峰的时候，我们总是会想看一看另外一个世界是怎么样。那这一次啊，亲子天下的邀请，能够有机会来出这一本、啊这个小大人的呃公卫素养书哈，呃，实际上啊，对我来说也是一个新的经验，那让我知道说，原来一本啊这样的一个书籍的出版呢是要集众人的力量哈，不是只有啊。一个流行病学家就能够做到的，一个流行病学家能够贡献的，实际上只是一小部分哈、哦。这里面呢、哦，通过编辑、透过这一个画家大家的努力呢，才把一些观念的表达哈，会表达得很好。我看了这一个初稿的时候呢，我都很感动、哦、我说哇，如果没这一些画家和编辑哈、哦呃，的这个一起来努力的话，我们这一本书绝对不会写的这么样的动人哈、哦。这对我来说就是一个人生的学习，所以我真的很珍惜这一次来出版啊小大人公卫素养啊课的这样的一本书哈、啊。这对我来说是一个新的人生的体验，而且也是充满了啊很多的新奇，而且充满很多的啊让我可以感动的地方哈、啊。那我也觉得说。如果台湾有更多的人啊，愿、呃、意把一些啊、呃、重要的、一些科学的知识也好、医学的知识也好，或者人文的知识也好，哎、呃，透过这样的方式来让孩子们能够学习的话，我觉得就是台湾孩子们的福气了啊。嗯、那我啊、呃、常常讲，学术研究哦是我的终身最爱。那这个服务公职呢，实际上是一种使命招教了。哦，那我的人生呢、啊？我一直觉得能够回回到学术界，而且回到啊、呃、教育界呢，是我感到最啊赏、呃、心悦目的事情哈、啊。所以现在我的生活呢，是呃又临近了，又充满喜乐。所以我真的是啊、呃，确实像你讲的一样，就好像一个啊、呃、走了一个圆哈啊，回到了啊、呃、另外我最爱的这一个领域里面。
0: 然后影响更多的人，这样子，不
1: 同的人，这样子。哦、是，我我觉得在呃人生的经验当中呢，啊、呃，呃，像我服务公子的时候，我一直记得那个叫宗方几个。啊，他一直讲的一句话，他说：“啊，真正的权利呢，就是服务。所以我服务公子的时候，我一直把自己当做是功夫来看待了，哦、啊，就是服务所有的人、啊。那学术呢，是让我可以啊，赏心悦目的在自己喜欢的啊领域里面，哈啊，去呃、啊、得到更多的知识，认识更多的人，然后呢，呃、啊，传达我想要传达的啊，让。”啊，大家生活可以更美好的一些的知识或者经验，这、就是对我来说，我我是还蛮珍惜的，
0: 好，今天非常谢谢大人爷爷，谢谢，谢谢。好，那最后那个我来回应几位听友哦、喔，就是在在八月的时候有两位听友，一位是毛 o 还有一位敏汪汪哦、喔，都非常那个推荐我们的节目，然后给我们很多的赞美，很谢谢大家的支持。那也欢迎大家多多留言，那也欢迎你们在许愿池里头去告诉我們你们想听什么样的内容，我们会持续制作更多优质的节目。那非常感谢大。大家今天收听总编辑会客室，我是总编辑陈雅慧，《亲子天下》Podcast 每周二谈教育，周四聊生活，周五会开启好关系。欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听，请给我们在 Apple Podcast 给我们五星的评价。你想要听什么样的节目，就欢迎持续给我们回馈。我们下次见，谢谢大人爷爷，谢谢。啊谢
1: 谢